0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Микрофон работает, и сейчас коротко о важном. Мы с Аней решили устроить чильный август, поэтому выходим нерегулярно, но при этом не останавливаем работу над нашими проектами. Недавно мы анонсировали новую совместную работу, которую назвали «Мама Каст». Это подкаст о материнстве и личный аудиодневник Ани. Ссылку на подкаст я оставлю в описании, но поговорить хочу сегодня о другом. Есть такая платформа Patreon. Она была придумана для поддержки творческих людей и их проектов. Мы с Аней подумали, что наш подкаст как раз вписывается в эту концепцию и создали там страничку. Если вы нас давно слушаете, вам нравятся наш подкаст и наши проекты, или вы просто хотите нас поддержать, мы будем супер благодарны, если вы станете нашим патроном. Став патроном, вы станете получать дополнительный эксклюзивный контент, бэкстейджи, и... Удлиненные выпуски, приглашения на закрытые мероприятия и многое другое В зависимости от того, какой пакет вы выберете За 1 доллар, 5 долларов, 10 долларов или 30 долларов Эта сумма будет на ежемесячной основе перечисляться на Patreon, А мы сможем ее использовать для улучшения качества нашего подкаста Поэтому мы предлагаем изучить нашу страничку на Патреоне Пройдя по ссылке, которая есть в описании к этому подкасту Мы будем очень благодарны, если вы нас поддержите мне всегда хотелось познакомиться с человеком, который стал популярен на заре Инстаграма. И сегодня у нас в гостях Дима Щукин. Человек, который смог реализовать свой потенциал фотографа и с помощью Инстаграма раскрутить свой личный бренд. Наш разговор с Димой показал, что мое довольно консервативное восприятие себя, мира, карьеры ограничивает мое развитие. Пример Димы доказывает, что мы живем в уникальное время – когда открытость, готовность пробовать и адаптироваться Позволяет реализовать любую идею и добиться больших результатов Но о своем пути он расскажет сам Дима, привет Привет
1: Смотри, Дим, сейчас ты фотограф, предприниматель, блогер но, как мы сегодня прочитали, ты человек э, аж с двумя экономическими образованиями. Было дело. Да, расскажи, пожалуйста, как начинался твой э, путь карьерный и, ну, наверное, ответь на вопрос, э, кем вообще хотелось себя видеть э, более раннее время. Сколько
2: у меня было лет? 14. Я думаю, чем, куда поступить, какой университет. Я учился в с просто адском физико-математическом лицее. Это, это были вот с 9 по 11 класс самые сложные три года обучения в моей жизни. Это просто кошмар там. Людей выгоняли на раз-два И я такой, окей, надо выбирать там профиль И ближе там к концу школы я думал, что экономика это прям мое mm -hmm. Что-то мне показалось, что экономика Я такой, какая экономика?
0: Мировая экономика
2: да Классно звучит, да И да я подался, значит, в вышку, финашку Губа не дура, правильно, я раскатал ее до самого асфальта И такой финашка, вышка и все И все, два университета Два провалил я сдал хорошо ЕГЭ, у меня не было там троек в аттестате и так далее И в общем, что-то я расстроенный какой-то после последнего экзамена в финансовой академии вышел И мне говорят, хочешь поступай на платный? Я говорю, нет, только бюджет Ну и мне тоже родители сказали, ни копейки не получишь на образование И я поступил во второй вуз при финашке в МСИ, Московский университет государственной экономики, статистики и информатики ну и в общем такой прям горел там первый курс, первый курс там два полугодия, ходил на всякие конференции, выступал там с докладами, постоянно задавал там одним из первых все зачеты и прочее, потом понял, что абсолютно бессмысленная тема, потому что со второго курса уже началась там, люди перестали что-то делать, ставили всем зачеты, там пятерки, я что-то впахивал, думаю, нет, это, это не вариант я занимаюсь самообразованием, университет — это трата времени. Многие люди говорят, что это, ну, база, социальные навыки. Это в любом случае, там, большой опыт. Тем не менее, я считаю, что его можно получить, как бы, может быть, не тратя столько времени. Моя сестра, например, закончила вечерку. И совершенно прекрасно за 18 лет занималась развитием бизнеса, который я, когда уезжал на второе высшее образование, подарил ей. Ну, реально, 5 лет очки в моем... Как-то вот мозгу сформировалось так, что это потраченное время. И я решил, окей, если в России я не получил ту базу знаний, которая мне нужна, попробую себя в там, одном из лучших университетов мира в Сорбоне.
0: А в Сорбоне это была магистратура?
2: Да, или... это была магистратура. Так вот, смысл был в том, что э, я не знал французский язык, я ходил там один месяц на курсы просто за компанию со своей бывшей девушкой. И что-то как-то там Франция, 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 Франция. Поехали во Францию, мы поехали во Францию. Что-то там в Париже погуляли. И как-то это у меня село на подкорке как будто бы. Я такой, куда поехать учиться? Я начал мониторить. Там в, ну, в Голландии платное, в Италии платное, в Испании платное. Где бесплатно? Там в Германии, по какие-то были вузы бесплатные. И во Франции. Все такой, нифига себе. Франция, французский язык, бесплатное образование, магистратура. Сколько надо время? 7 месяцев. 7 месяцев, чтобы успеть податься на магистратуру. Я, я начал готовить студенческую визу по-тихому, аккуратненько никому не сказав, походил на курсы, сдал, значит, вот эту вот студенческую визу и э, оплатил с продажи машины, которая у меня тогда была, школу на полгода. Пришел, сел за стол к родителям, сказал... Ну что, я поеду во Францию учиться на магистратуру. Мама такая, ура, кл классно, я всегда мечтала, чтобы ты была, чтобы ты был, там, закончил э, иностранное образование. Угу. А, вот чё, он такой, типа...
1: Без восторга, Тупой, да?
2: Ты что, что, что делаешь со своей жизнью? А,
1: то есть он ожидал, что ты пойдёшь Ну конечно, что я пойду работать, да. И он такой, ну
2: что там будешь делать? Магистратура, на какие бабки? Как ты вообще там сдашь все это? Кто тебя туда пустит? Кто за тебя будет платить и прочее? Вот, ну, я как-то так уехал на такой ноте, что а посмотрим.
0: А зачем? Ну, то есть. Тут был такой некого, некого рода побег. Окей. От себя или вот. Мне кажется, мне кажется взросление от, от,
2: от того, что на тот момент времени у меня, ну вот мы тогда расстались с девушкой, надо признаться, что это там была такая приличная драма, и. У нас была пелешка бизнеса пополам, потому что мы вместе его делали в свое время.
1: А бизнес это маникюрный салон? Да,
2: угу. вот. Я говорю, я дарю свою половину сестре, она такая, нихера. че это сестре, я могу ее выкупить? Я говорю, как ты выкупишь, денег нет. <laughs> ну и началось вот это вот все. И я такой, ну, окей, поеду еще там магистратуру закончу, язык поучу. идея была такая, что в любом случае это будет полезно, в любом случае это абсолютно новый опыт, это как раз вот поворот жизни на эти там 180 градусов. То градусов. Я поехал во Францию один. Без единого знакомого, без знания языка. Там нужно сдать экзамен DALF, C1. И там C1 — это практически свободное владение языком. Да? И на, на мою специальность, на экономику, нужно было C1. А до
1: того, как ты решил поехать в Сорбон, ты французский не учил?
2: Один месяц ходил на курсы просто за компанию. Смело. Я прошел, я прошел DALF. Я готовился последние два месяца к DALF. Не знаю, может быть, там, ну, каждый день часа по четыре. Плюс еще я притащил из России свой российский характер, я сделал невероятно крутую шпаргалку, до сих пор я горжусь, могу рассказать. Да, расскажи. Ты приходишь на экзамен, у тебя там 20 студентов, сидят, пишут. Абсолютно чистый стол, все телефоны выключены, на столе только бутылка воды, либо там сок, либо какое-то там питье, и, ну, ручка, листок бумаги, наушники и соответственно, какая-то еда, там банан, яблоко, ну, не, не, не салат, да, но что-то такое, что можно быстро съесть. И все, и на 20 человек, получается, на 5 человека один проверяющий. И они ходят 2 часа нон-стоп между рядами, они просто сидят где-то там, курят в сторонке, они реально проверяют, то есть, ну, там нет шансов списать вообще. Вот, я понимал, что с моей идеей будет очень сложно меня спалить, был, значит, сок, то ли Virgin, то ли как-то он назывался. Это пластиковая литровая бутылка сока с белой этикеткой. Не с прозрачной этикеткой, а это бумажная этикетка, потому что они топят за то, что там, ну, по минимуму, там какой-то пластик перерабатываем, бумажки перерабатываем, и не, не вот эта вот фольга, да, как на Coca-Cola и прочее. И там одна гигантская картинка яблока, написано, что то ли Virgin, то ли как-то по-другому это написано, на другой стороне картинка, и просто разноцветным шрифтом с двух сторон состав и послание от создателей этой компании. И я такой, так я же могу взять, распечатать белую бумажку, вставить эти картинки, и вместо, и вместо послания, которое там было, просто самые нужные обороты и фразы таким же шрифтом, так, так же мелко просто с двух сторон распечатать, приклеить просто на, на этот наклей. В общем, я так сделал, не спалили. Помогло, реально помогло. <смех> Смысл в том, что я сдал Дальф на 54 из 100, а проходной балл 50, то есть прям очень на тоненького. Ну и, в общем, такая же беда. Ты сидишь там, учишь формулы на 50 переменных, на реально там 10 строчек такие же, как и, собственно, в МСИ и выходишь э, с магистратуры с чем? Что ты можешь в этом мире сделать с этими знаниями? Пойти в мировой банк работать или там в какую-то счетную палату, если они есть там в Франции, чтобы считать, Гигантские таблицы денег, поступлений, там бюджетов и ну, Супер скучная тема И я понял, что 18, 17 лет моего образования Не имеют к моему ни бизнесу, ни деятельности никакой вообще связи
1: А параллельно формировалось какое-то понимание, чем я хочу заниматься?
2: Формировалось понимание того, что я к концу уже точно не буду жить во Франции Почему? Потому что вообще не мой менталитет. Я не помню, кому принадлежит эта цитата. В общем, смысл такой, что в любом случае, как бы хорошо ты не знал язык, на чужом языке ты теряешь 20% своей души. Может быть, сразу так забегая вперед, сказать про всякие там эзотерические всякие штуки. Я очень большой адепт вообще веры во, во вселенную и в, в то, что мой мир бережет и заботится обо мне. Угу. Это есть, То есть все
1: происходит как должно.
2: Пер, первый, первый мой снимок вообще в жизни на камеру, не считая того, когда родители просили меня там Дима с фоткой. Я такой, фоткой. <сOR> <да>. <сOR> когда... А что,
1: Париж вдохновил? Почему именно там?
2: Я думаю, это была смесь одиночества, архитектуры, хорошего одиночества, такого романтического. Да?
1: Прости, это первый снимок, который ты выложил в Инстаграм? Или это первый снимок, который ты показал кому-то? И... Это,
2: это был первый снимок, когда я из человека, который отрицал вообще возможность фотографировать в своей жизни осознанно достал телефон и постарался сделать кадр не как всегда, там, зашквар какой-то. Да, а постараться. А когда постарался, прям такой, сфоткал, а потом такой, может, еще и обработать, может, и фильтр накинуть какой
1: А почему ты отрицал это?
2: Потому что я был упертым бараном очень много лет. Наверное, ну, всю всю, вот всю какое-то такую начало осознанной жизни я был ужасным скептиком и много чего отрицал вообще. И тебе казалось, и спорил, что, например,
1: фотографировать это, это не, не круто? Это,
2: это, не... это не для мужчин серьезно. Не для мужчин да, не да. да? В этом как бы и есть вся максимально огромная проблема вообще всей системы, в которой мы живем. То есть даже, казалось бы, сейчас, считая себя абсолютно свободным и максимально гармоничным человеком, я понимаю, насколько сильно тогда, когда я был еще слаб и неосознан, на меня влияло мнение и социума, и стандартов и, и рамок и всего. Потому что мы не, вообще не знаем, какие мысли наши, какие не наши, пока мы не придем к понимать, пока мы не найдем свое Я образно.
1: А вот можешь рассказать, как, как началось раскрытие твоего Я.
2: Например, когда я был во, во Франции, и у меня был такой вот переломный момент. Вот это вот, когда ты ну, не можешь сам выбрать свое, грубо говоря, направление, мне всегда приходят извне либо люди, либо предложение ну, магическим образом, ну, реально. То есть все появляется вот, типа, когда надо. И вот ровно за две недели до два момента, когда я думал, типа, что делать, заканчивается аренда, оставаться продлять или уезжать, мне э, из Москвы от... Знакомого пришло предложение типа: А Дима, ты там вон фоткаешь что-то соцсетями занимаешься? У нас есть в Москве там стартап, мобильное приложение разрабатываем. Нам нужен директор по развитию, как раз который будет СММ весь вести. Хочешь? и другой? Опа. А давай. Ну и все, купил билет, улетел и полгода работал в офисе. И опять же, я понимаю, зачем я там оказался. Зачем? А, опять же, я отрицал фотографию, так же как и фотографию отрицал то, что я и IT, и диджитал, и сайты, и веб-разработка, вот это вот все, это вообще как? Я не знаю про это ничто.
1: А откуда вообще столько предрассудков по поводу себя? Типа, я не это точно, я Блин, не а это. Блин, а мне
2: кажется, куча комплексов. И, и вообще, и... и... Это знаешь, что такое баланс уверенного в себе человека, который знает, что точно, чтобы все будет круто, и человека, который все еще сомневается.
1: И как сделать, чтобы чаша весов перевесила та, где ты точно сделаешь это?
2: Начать делать это. То есть я, <как> я всегда ввязывался в многие авантюры, и для меня вот и переезд во Францию. И типа взять денег, открыть бизнес. Да, то есть мы же я же не открыл тоже в свое время, там, сколько мне было 20 лет. Там, я пришел с бизнес-планом. Пришел в банк или к родителям? К родителям. Это совершенно нормальная история. Я рад, что у меня такая семья, и были возможности там дать этот миллион рублей, чтобы мы открыли салон. Я сказал, да, вот есть помещение божественное. Вот столько будет это стоить там ремонт, если я сам все это буду делать вместе с рабочими, которые у меня есть. В районе нет ни одной нормальной там бизнесовая история, все какие-то совковые, полуразрушенные, отвратительные, некачественные салоны. Я говорю, вот столько средний чек, вот столько там может быть в день, если я буду ездить там, листовки раздавать, расклеивать все это по подъездам, что и было вначале, потому что че там таргетированная реклама, что там, контекст. Я таких слов даже не знал. Вот, но ну, мне сказали, ну на, держи, поиграйся. Не, ну не сразу, конечно, согласились. Вот уже 8 лет играется, и до сих пор и будет играться. А ты, когда кажется, ввязываешься
1: еще... в определенные авантюры, ты сразу понимаешь, сразу. для чего тебе это надо.
2: И сейчас всегда есть какая-то уверенность. То Ну, есть, а есть... как
1: ты для себя это определяешь? Слушаю себя. То есть есть... какие-то лайфхаки по слушанию себя?
2: Ну, мне кажется, не может появиться идея сделать что-то, как бы, если она твоя, если ты чувствуешь реально вот какое-то движение вперед, вот этот вот какой-то огонь, и мотивацию, если после этого ты... Э пытаешься найти факторы, которые могут этому препятствовать, вместо того, чтобы искать факторы, которые могут подкрепить эту идею, и ты потом хотя бы хотя бы MVP сделаешь, там ты можешь не открывать салон, ты можешь походить по району и поспрашивать, а вы хотели бы в классном? не ездить в центр, да? Или то же самое, там, ты хотел бы прийти ко мне на, там, фотокурс, если я научу тебя этому, это, это. ну, написал там 100 человек в директ, 10 из них сказали, ну, прикольно, сколько будет денег стоить. Ты уже понимаешь, что есть какой-то, ну, connection, ты в любом случае тестируешь сначала э, идею. Mm -hmm. Я иногда не тестирую, а сразу Дело просто. <laughs> Были некоторые проекты, которые я закрывал.
1: А у тебя всегда было понимание того, что нужно развивать собственный бренд? Или оно прошло в какой-то определенный момент?
2: Наверное, вот после офиса моего.
1: Это вот как раз мы вернулись к этим полугодовой да? да История да. в офисе. А что, кстати, случилось? Почему ты ушел? Короче,
2: туда вкинули тысяч... 400 баксов. Я пришел на тот момент, когда они полтора года сидели в офисе, там год, пилили приложи, пилили, 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 что там дорабатывали. Я говорю, а что делали? Что у вас там, там соцсети, какие там, публикации? Да ничего не делали, разрабатывали. Тебя, говорят, ждали. Я такой, ну окей. Что нам нужно? Пиар нам нужно, журналисты нам нужны, нам нужны соцсети, нам нужен трафик, нам нужно, значит, работать так, 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 так. Они говорят, ну сколько? Я говорю, ну, ну тысяч там 500-700 минимум в месяц нужно ну, в развитие вкладывать. Это как сколько? У меня есть 300 всего. Делать с ними, что хочешь.
1: Ну, в общем, не пошла история, и ты решил уходить.
2: Я очень круто прокачался по, по коммуникациям. Мы сделали там несколько взрывных пиар-компаний. Это были очень правильно вложенные 300 тысяч рублей. Не могу это присвоить себе, потому что это не моя идея была. Я нашел очень крутых пиарщиков, и у них был, было агентство по взрывному пиару. Я говорю, чуваки, у них 400 с чем-то, я говорю, есть только 300. Они говорят, ну давайте сделаем одну акцию, сделаем вторую акцию, если залетит, у них там 10 публикаций, все, бабки забираем. Первую акцию запустили, 0 результатов, вторую акцию запустили на 150. Я такой, что? Там радио, интервью, лайф э, News приезжал просто в офис с красной мигающей лампочкой, снимали прям вот, Прям вот все всех.
1: Ну, то есть эта история тебя, наверное, тебе научила по я, я, я
2: понял Я понял, как можно. Почему классно пробовать? Вот когда приходят там ко мне мои студенты, они такие, Дима, у, у меня не знаю, чем заниматься, у меня нет ниши, я не знаю, как там позиционировать себя. Я говорю, а что ты пробуешь? Что ты делаешь? А говорю, ну, вот я не знаю. Как бы вот мне это интересно, это интересно. Я говорю, вот то, что тебе интересно. Ты пошла физически, ручками пощупала, сделала? Она говорит, нет, страшно. Или там не получается. Причем Суть в том, что я бы никогда не полюбил бы фотографию, если бы не начал бы фоткать. А
1: ты вот, смотри, ты начал фотографировать в Париже, и ты после этого систематически... все, я, я
2: залип. Фоткал на телефон, на телефон, на телефон. Понял, блин, что это ужасно. Фоткать на, те, на телефон у меня ничего не получается. Так, как я хочу. Как это делают другие там в Штатах. Я такой, блин, как они это делают? Как они, как такие цвета добиться? Как такую там глубину резкости? Как вообще? Смотрел всякие уроки, на Ютубе залипал. Понял, что... Надо там обрабатывать в лайтруме сидеть фотки Фоткал на телефон, открывал комп, что-то там крутил в лайтруме А
1: что ты с этими фотографиями делал?
2: В Инстаграм публиковал
1: Вот в этот свой? Да, в котором, в котором
2: было там 800 или там 900 подписчиков Там тысяча, может, максимум было.
1: Радовался первой тысячи.
2: Как-то не очень, если честно Я думал, как возможно, что у кого-то 100
1: А ты пытался как-то изучить, что они делают для этого? С ними общаться, говорить на тогда... контакт?
2: Вообще нет то есть я ну я не знал. Я знал, что есть хэштеги, есть геолокации, и все. Были американские фотографы, и у них была вот эта вот такая стрит-стайл серая обработка, и у них там у кого-то уже калки были на тот момент, сколько там был 2015 год. То есть я могу прям четко сказать, что у меня было помешательство. Я пытался найти вариант. И спустя три... нет, спустя, наверное, пять месяцев или четыре месяца моя подруга, с которой мы жили на одном этаже... У нас был один туалет общий на двоих Да, она говорит, Дим, у нас, короче, фотограф от пятницы Она работала на пятницу на телеканале Заболел Давай мы под его именем, фамилием тебя впишем Только фотку нужно сделать Я такой, что, Каннский фестиваль, что? И все Поехал с ней на Канский фестиваль Как
1: аккредитованный фотограф Как
2: аккредитованный фотограф Стою на красной дорожке Вот, и я фоткаю, значит, на свою мыльницу людей Не умею вообще ни портрета делать, ничего обрабатывать Просто беру там знаешь, как в фейстюне такое, размытие на 100. Показывать, типа, Юль, ну что, нормальная фотка? Она такая, Дима, это ужасно. То есть я хорошо фоткал природу, города, но отвратительно фотографировал людей. То есть просто вообще ноль.
1: А и должна была быть репортажная съемка. Да,
2: и там даже пару журналов каким-то образом взяли эти фотографии в России в диджитал к себе, такой прикольно. Ничего себе. А сейчас, да, сейчас я думаю, зачем? Вот. И, значит, проходит этот канский фестиваль. Я там нафигачил контентом миллион просто, выкладываю в Инстаграм, сейчас там творческое, нетворческое, из дорожки, там и людей, и океаны, все прочее. Это я Селфи, если да, бы, да. я сделал тогда с ним. И, в общем, проходит э, два дня или три дня спустя канский фестиваль этот. Сижу я в кафе со своей подругой, мы что-то там болтаем. Той же самой, с кем ванную, да. да и приходит сообщение от, от э, сестры. Типа, Дима, ты видел, на тебя Инстаграм подписался? Я такой, да, что ты гонишь? Развод какой-то. Она говорит, тупица, открой Инстаграм и посмотри, что Инстаграм подписан на тебя. Что
1: ты имеешь в виду Инстаграм подписался
2: Инстаграм, Инстаграм. По подписался на меня, uh -huh. и через полчаса там 500 человек, 300 человек, 500. 200 лайки, все. И это, и это... Я начал типа серчить, что это. Это так были раньше рекомендации. Вот, и раньше, соответственно, офисы, которые были в разных странах, выбирали подборку щенков, таких же, как я, и добавляли их в рекомендации за их старания. Я никуда не писал ничего. Это вот просто... просто ну, вот просто приятно. Случилось так, как как работает ну, материализация мыслей. И все. И это была моя первая тридцатка.
1: Извини, пожалуйста, тогда уже зарабатывали на Инстаграме или это был момент, когда все просто получали лайки и...
2: До Кан. Мне очень нравилось, как один фотограф, у которого было миллион и 800 тысяч подписчиков. Вутара. Один из первых там, которого как раз-таки Инстаграм раз, мне кажется, блин, 100 в рекомендованный добавлял. Я ему пишу в директ. В директ. Очень нравится, как ты фоткаешь. Я тут вот буквально там полгода. «Покажи мне свои любимые локации», да? походим, пофоткаем вместе, я тебя пофоткаю. Он такой, подавай. Максимально вообще простой, Мы там 30 лет, он где-то там с чем-то, он работает э, веб-разработчиком и фоткает по выходным. Он говорит, пять дней в неделю я веб-разработчик, а вот у меня там еще миллион с чем-то подписчиков, и я по выходным хожу просто целый день фоткаю, делаю контент на неделю вперед. Для души. Максимально простой еще, супер открытый чувак. И все следующие фотографы уже после того, как я набрал аудиторию, абсолютно такие же. А, к, чему была, к чему была эта история? К тому, что была фотка с Кока-Колой на фоне какой-то там парижской красоты Я говорю, а нафига ты Кока-Колу фоткаешь? Тебе что, фоткать больше нечего? Он такой Дим, это реклама как бы вообще-то Я говорю, в смысле реклама? В Инстаграме? Кока-Кола? Настоящая Кока-Кола? Компания Кока-Кола Купила у тебя рекламу? Он говорит, да, самая настоящая Прям вот максимально Я говорю, ну если не секрет типа Сколько тебе денег заплатили? Он такой, 2000 евро я такой, ой, прости, 2000 евро за фотографию? Он такой, ну да, Google заплатил 3. Вот, и потом эти мысли подтвердились, когда я познакомился вот уже через там несколько месяцев, после того, как Instagram вырос, с другими стрит-стайл-фотографами. И они говорят, ну да, нормальная, типа там рекламная интеграция за качественный. У них немножко по-другому работает. Они... Еще очень много контента продают, они делают много контента для непосредственно вот локальных брендов, для компаний. У нас Инстаграм все-таки устроен, типа, ты рекламная площадка, вот те бабки за интеграцию, все. Блин, ну может быть раз только 15 или 10, там может раз 15, ну максимум 20, спросили, Дим, а можешь эти фотки прислать нам, чтобы мы их использовали? Никому не нужен твой контент, ну всем нужна только вот ну да, и все. А
0: вот когда ты узнал о том, что можно зарабатывать на Инстаграме, ты рассматривал это как основной заработок свой? То есть ты хотел в это уйти полностью и вот условно жить за счет рекламы, от рекламы до рекламы?
2: В, ну так было какое-то количество времени, сколько? Ну блин, больше года. Когда закончились деньги, когда закончились инвестиции, и мне два месяца не платили зарплату, даже два с половиной, в этом офисе, в котором я работал А, а, это, а мне нужно было за квартиру как бы платить я такой Ну они там, вот сейчас найдем инвесторов Он там зарефинансирует все это Мы сейчас заплатим, еще сверху заплатим
1: Сейчас разрулим
2: Ну да, и в общем уже июнь месяц И как бы я такой Ребят, ну, видимо, пора прощаться Тогда я ушел с работы Расстался с девушкой Взял кредит Перестал общаться с людьми, которые тянули меня на дно и в августе уехал со своими друзьями вот в первое путешествие по Европе. И это было первое спонсорское путешествие, потому что тачку нам дали в «Вольво».
1: А вот смотри, вам дали тачку за блогерские заслуги или вы сами пришли и сказали, мы хотим тачку и мы сделаем для вас контент?
2: Мы отправили предложение, которое сделали ряд там коммуникаций, встреч, и согласились. Мы отправили это предложение, вот без шуток, во, во все, вот любую взаимную марку машины, вот мы отправили туда, угу. начиная от ломбара. А сколько
1: у тебя на тот момент было подписчиков, помнишь? Что-то тысяч, наверное,
2: 70 или 80, Ну, кажется. уже прилично. И мы вот вчетвером уфигачили в это первое путешествие. И потом, через, может быть, там месяцок, предложили первую рекламку какую-то такую, там, тысяч за 10, за 15 я такой, прикольно. Фискарь потом какой-то был еще тысяч за двадцать. Я такой...
1: Сами к тебе пришли. Деньги, ну
2: да. Чаще всего ты не можешь, как мне кажется, вот я до сих пор считаю, что ты можешь сам пропушить компанию на бартер и то, что тебе нужно, но чтобы зайти с улицы и искать еще бабки заплатить нам, такое бывает, я знаю случай, и у самого так было, но крайне редко.
1: Так, и мы сейчас на каком моменте? Мы на моменте, что вы уехали с друзьями в путешествие по Европе с брендом «Вольфа».
2: Приехали, да, сделали классные фотки. Да, Дусть на сколько вы уехали? Милли... На месяц, а -а -а. на 28 дней. Потратили приличное количество денег. Даже но «Вольфа» смотрели. все оплачивал или нет? А -а -а. Они машину дали. Только тачку. Только машину. Даже без бензина. А вы
1: ехали работать, я сейчас показываю типа работать. Работать. Да, то есть вы понимали, что мы едем в путешествие делать контент. Блин,
2: это вообще не отдых. Ну то вот есть, я про то, то же... Есть это, это прикольно, это классно, это очень сильно развивает, но это ты не наслаждаешься видами. Ты, может быть, ну секунду именно наслаждаешься, ну, может быть, пять минут смотришь или там стоишь.
0: И то, ты смотришь, убирая а, рак. Да,
2: ты все равно смотришь с, с, с мыслью о том, что типа... Блин, долго стоять-то будем, пойдем фотки уже делать. У нас четыре человека, сейчас ты меня, я тебя, и полчаса на локацию уходит.
1: Постепенно развеиваем миф, что блогеры просто круто отдыхают в красивых локациях.
2: Весь 2017-то я, наверное, практически прожил на вот рекламные деньги. Было сложно, потому что не всегда их было много.
1: Слушай, а вопрос. Вот смотри, ты говоришь, жил на рекламные деньги, но было сложно. А не было мысли пойти а, на оплачиваемую работу?
2: Мне кажется, нет. Мне кажется, ну, мы очень много путешествовали. Реально, прям очень много. Ну, то есть я к то тому, что ты уже прям, понимал, нон,
1: что я работаю на свой личный бренд, я буду его растить, и я не там, не сломаюсь.
2: Так было до момента, когда... Ну, вот так было, наверное, больше, большую часть года 2017-го. Пока реально я понял, что, ну, надо больше денег. Вот, когда пришло понимание, что, типа, это не вечно, и это все равно мало. Ну, там, 300 тысяч, ну, я не знаю. Вроде как много, а вроде как... Ни хрена, я поехал в Исландию, утопил камеру свою, например я такой, блин, 150 тысяч попадалось В общем, чтобы путешествовать, ты все равно часть денег экономишь Но еще чтобы и эти деньги, которые ты зарабатываешь, тратишь Еще что-то покупать себе, еще что-то откладывать, ну без шансов угу. То есть нужно очень много зарабатывать блогингом Там хотя бы 500 тысяч плюс, чтобы как бы и, и, и много, и, и, ну, и, и на все хватает есть два варианта, есть два варианта бизнеса в Инстаграме Я рекламная площадка, я блогер, и я предприниматель-эксперт Реклама — это прикольно, но хочется, возможно, завести там второй аккаунт, полностью очищенный от всего этого И просто делать лайфстайл для себя, не так сильно заморачиваться с фотографиями, обработкой там.
1: А почему? Часательно. Есть некая усталость от того, что ты стал заложником вот этой, в принципе, рекламной сети? в которой превратился в какой-то степени твой Инстаграм?
2: Сначала я безумно любил фотографию, и сначала вообще развивался как фотограф. да mm -hmm. Но не был блогером вообще. Никто не знал даже, как я выгляжу. Потому что у меня было там ну, куча всяких страхов, сомнений и прочее. Вот. Потом я начал как-то над этим работать, 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 работать. И потихонечку вот в 2000, получается 2017 году потихонечку начал переходить вот из человека с камерой, человека, который По стоит перед камерой, да. А и... вот
1: смотри, почему ты это стал делать?
2: Терялась востребоваемость.
1: Угу. А то есть востребован только тот, кто фактически является личностью?
2: Очень много фотографов без, 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 без имени, без лица. Вот. И это мешает также и заработку, и дальнейшему развитию. Даже если ты запустишь курс, или ты даже, если захочешь поделиться своим уникальным там, форматом обработки или съемки, будет странно спустя год взять и записать себя на селфи.
1: Ну и ты понял, что надо меняться? Или а, что?
2: Ну да, очень много комплексов сейчас у нас за счет Инстаграма. Я вижу даже, как большие блогеры успешные все еще там стесняются записывать сторис, его крайне редко это делают, чаще снимают там на камеру или делают фотки. Есть большая вот проблема, вот это вот...
1: Принятие себя?
2: Принятие себя и позиционирование себя на большую аудиторию. Потому что чем больше аудитория, тем больше ответственность, тем лучше ты хочешь говорить, лучше выглядеть. Ты думаешь, а, боже да, мой, там, 50, 50 тысяч человек меня увидят, а я страшно.
1: У тебя было ли комплексы вот именно по поводу того, как ты выглядишь, Конечно. как ты говоришь? Мы прочитали, что ты весил 110 килограмм.
2: Ну, в общем, да, что-то было там, вот реально, один раз. Я увидел 110, единственный. Я, то есть это не было долго, когда я весил 110. Да, у меня, это был у меня, последний капля. У меня всегда было где-то типа там 102-105. Угу. Вот так. Иногда... иногда ну, сейчас иногда, ты
1: намного меньше, нет?
2: Ну сейчас 85. Хоть там у меня не было проблем ни с отношениями, ни с друзьями, да. тем не менее жирная жопа частенько я слышал.
1: Ну в
0: каждой шутке издоль
2: ну, шутки. Ну то есть да. Никто не будет называть тебя толстый заняться, если ты не толстый занятый, образно, да. Когда я начал работать над собой наверное как... и зачем и зачем да был ну был ЛА где-то там на... на горизонте
1: а почему именно L.A.?
2: да хрен его знает как это такая вот тоже идея прикольная
1: не ну я LA, узнаю, не круто, не York, LA. например
2: ну Олег всегда например Олег всегда хотел в ЛА ну и в ЛА потому что была мысль и продакшн там замутить свой что в целом мы делали полгода Даяна продюсер Олега соответственно тоже жила то время тоже переехал, там такой, локейшн-скаутинг сделала. А Кири. Олег это кто? Олег Крикет. И, и, ну, известный тоже. Ну, я думаю, его знают. Я сейчас говорю. А, вот, смотри. Парень, который сделал сальтуху через BMW Амирана. Дневник хочу. Допустим.
1: Так, вы переехали Переехали в LA.
2: Было круто. Было очень здорово. Ну вот, опять же, такая вот последовательность. 2017 год, декабрь. Я понимаю, что на деньги из Инстаграма не вывести. Ты приезжаешь в, да. в другую страну. И в сентябре я начал, уже после того, как получил американскую визу, также крутиться по вечерам. и думать: блин, где взять бабки? Где еще можно найти какой-то пассивный источник дохода, чтобы подкрепить свои позиции там, по Инстаграму и фотографии, ну окей, там, фотографам еще. Что еще там в LA можно делать? Продакшн, будут заказы, не будут заказы, непонятно. И что-то меня осенило. Я вспомнил, что мне предлагали на каком-то большом американском сайте продавать свои фильтры для обработки фотографий, пресеты. Я такой, о, найду письмо, открыл старую почту, вбил там пресет, нашел этого мета, нашел письмо, я такой, мэт, я созрел, Спу... Это я. Да, спустя, спустя там год с чем-то. Он такой, Дмитрий... А ты
1: изначально не ответил.
2: Я вообще, я думаю, что пресеты...
0: А что это такое? Вот я...
2: именно, я также типа, камон, кто будет покупать пресет? Ну, вообще, Не, а что это? Что пресет будет? это фильтр. Это вот как есть там в VS, ВСКО, как есть в ага. Инстаграме фильтр. Это Lightroom. Lightroom это самая простая одновременно самая профессиональная программа по обработке фотографий. Ага. Ты скачиваешь фотку или загружаешь пресет к себе на комп, копируешь настройки, вставляешь настройки. Бах, а, окей. Все. И каждый, каждый создатель контента, каждый фотограф... Может поделиться вот своей авторской обработкой То есть mm -hmm. это некий набор Знаний и опыта в цветокоррекции А я уже там ну У меня были и travel пресеты И там чуть-чуть портретных пресетов В общем, я сделал два набора, отправил ему И я говорю, Мэтт, площадка Одна из самых больших в мире 70 на 30 продается пресет Я говорю, Мэтт, слушай, у тебя там 500 наборов Давай, может мы как-нибудь договоримся Ты будешь с меня больше денег брать А я как бы буду На первых местах стоять а, я говорю, поставь меня в... в... топ. Я Да, я вообще просто с ноги выбил дверь. Я говорю, Мэтт, можешь меня во вкладку «Популярные» поставить типа хотя бы на вторую строчку? Он говорит, Тим, вкладка популярная годами сортируется в автоматическом режиме, чтобы люди с каждой продажи двигались вверх, 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 вверх и вверх. Ну,
1: ты это... хороший парень из России, поэтому... Нет, нет, нет. нет.
2: Ну, типа, это, это технически невозможно, потому что там автоматически ну программа WordPress считает количество продаж, и чем mm -hmm. больше продаж, тем выше он тебя ставит.
1: Ну, как рейтинг.
2: Ну да. Ты не можешь никак встать на первое место. Но он говорит, твое предложение в целом интересно, поэтому давай мы просто создадим новую категорию. Типа
1: Ну, выбор редактора, да?
2: Типа на сайте, да. Это назывался handpicked. Ну да. Да, типа просто он создал новую категорию на сайте, где было 8 я <laughs> и еще восемь других, ну, чтобы не правильно было, разумеется, да? Один мой набор и еще там как-то он... 8 ребят, которые были
1: тебе сильно благодарны.
2: Ре... Да, то есть кто-то, кого-то он еще туда запушил.
0: Блин, тебе нужно было написать им и сказать, вот, ребята, вы от своей доли как бы, если говорите мне.
2: Да, и мы начали работать 50 на 50 с ним, ну, и до сих пор работаем. И, в общем, получилось так, что за первый месяц я продавал этих фильтров там на почти тысячу долларов. Я охренел! И получилось так, что за месяц я там на какой-то с 25-й страницы попал на четвертую. И вот что-то полз, 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 полз за счет, за счет того, что трафик с главной страницы все равно кто-то кликал на мой набор. Там наборы были там по 10 фильтров, по 15 фильтров. И я такой, мало, сделаю 30. Сделал 30 фильтров и поставил цену ниже. Очень просто. Даешь, да, даешь больше задешевле. За, за
0: и это стало таким довольно и, ощутимым. И источником это, дохода? Это,
2: стало, это стало идеей для того, чтобы я начал искать, где еще в России так можно продавать. Понял, что нигде нельзя. И так как я в офисе тогда за полгода научился делать сайты, я сделал сайт, свой сделал сайт. И пригласил своих знакомых фотографов. Короче, сделал такую же площадку, просто копипаст. Вот, и до сих пор она тоже уже сколько там... Полтора года работает и до сих пор работает. Вот фильтр Hero, ресурс, который, о котором мы говорим, это вот некая такая независимая автономная площадка, когда добавляются новые наборы.
1: А кто потребители основные?
2: Все, наверное, вот, получается, подписчики, блогеры, которые хотят красивую обработку. Тот, кто вдохновляется другими фотографами и, собственно, хотят сделать, как они, но чуть-чуть по-другому. Мой путь, путь других ребят, которые смотрели, как другие делают, нравилось, хотелось повторить, научиться. Ты покупаешь, ну, как я говорю, ты покупаешь прям набор знаний. Вот. И это был декабрь 2017 года. 20 декабря я запустил сайт. 20 декабря я сделал операции на уши себя.
0: Окей. Uh, okay. Да,
2: у меня, они у меня всю жизнь были лопоухи. И ты решил, я, я их прижал, все? да. Чуть -чуть. Ого.
1: Это есть такое. Вообще
2: не жалею об этом. Просто гениальное решение было. И все, 23 декабря улетел. И сразу, и сразу же начал снимать влог на YouTube. То есть тоже всегда боялся камеры, всегда боялся говорить на камеру, выступать.
1: А ты вот это все делал для того, чтобы преодолеть себя?
2: Отчасти, да.
1: Или это. Ты понимал, что ты на этом в дальнейшем будешь тоже зарабатывать, и эта инвестиция ну, в дальнейшем.
2: Ну, конечно, я, я не исключал такой возможности. Ну, наверное, прежде всего, понимание того, что ну, надо работать над собой. Типа, было страшно, но идея и финальная, конечная цель, и вообще, и сам проект, я, кстати, завалил его и <клес> не довел до конца она была сильнее. То есть как бы действие побеждает страх, а первый результат уничтожает вообще любое сомнение, что может что-то не получиться. Многие люди на моменте идеи или вот запуска чего-то ну, соскакивают, потому что вот так. Что-то mm -hmm. в голову пришло, там, попробовал, не получилось, отказался. Сразу откат идет. Откат идет всегда вместе с, с самобичеванием и мыслью о том, что это ничтожество. Первый результат — любой положительный. Любой успех просто. Люди забывают. Люди по своей природе, как бы вообще, как вот, не знаю, в ДНК у нас, всегда же, ну, негатив преобладает. Потому что нас всегда убивали, были там и эти революции, все эти поколения, и динозавры, и животные. Мы всегда от кого-то бежали, от кого-то спасались, болезни. То есть всегда у человека негативный сценарий отпечатывается ярче, эмоциональнее, чем положительный. Поэтому...
1: Это, кстати, очень правда, потому что бывает, что 10 человек тебе скажут, ты молодец, а потом кто-нибудь один скажет, слушай, ну что-то не очень. И ты запоминаешь вот эту плохую ремарку. Ну,
2: как, как вариант, да. И просто люди забыли, сколько успехов у них уже было в своей жизни, у каждого из нас. Мы же столько раз уже что-то делали круто, когда нас хвалили и родители и там, или друзья, когда ты сам что-то сделал прикольно, и такой, прикольно. И все и забыл. Мы, мы уже тысячи раз, сотни раз побеждали в своей жизни, но когда мы подходим к какому-то моменту, когда нужно что-то сделать, мы такие, блин, я неудачник, у меня ничего не получится.
1: А если дальше провал? Ну вот сначала сделал что-то клевое а потом снова свалился в эту депрессию.
2: Ну дальше, наверное, слишком разные куча вариантов и сценариев. Наверное, ты положительно принимаешь информацию, такой типа, нифига себе, как я там облажался. Вот это я умею, да, там образно Пойду расскажу там всем То есть самоирония Желание как бы начать Что-то заново То есть, например, в начале этого года Весь январь и февраль пилили продюсерский центр
1: Какой-то блогер
2: Это знаешь как, немножко не так Я делал интенсив двухдневный По фотографии и обработке Пришло там, не знаю, сколько человек, 30-40. И я такой, блин, это же классно. Ты даешь знания, люди учатся, они благодарны, они получают инфу, становятся круче, да, применяют это, там, внедряют. Как клево было бы набрать разных людей из разных индустрий, пригласить их, чтобы они сделали так же. Господи, это было в январе, я уже забыл. В общем, там было 8 человек. И вроде цена была не очень большая. У всех вроде нормальная аудитория. Вроде там у кого-то 50 тысяч человек, у кого-то там 100 с чем-то тысяч человек. У кого-то мало аудитории, но типа сильное вроде имя. И вот вообще не пошло. Не зашло, ну, ничего страшного. П Пошли дальше.
1: Мы как-то немножко остановились на моменте, когда вы переехали в Калифорнию. Да. А, я хочу узнать, что дальше. Потому что Почему сейчас... ты в России? Почему ты сейчас в Москве?
2: Потому что я считаю, что в Лей было круто. Я всегда мечтал пожить с друзьями. Поработал часик. А чем бы заняться? Пообедать. И вот это, знаешь, это вот это вот полгода, там тепло, роскошно. Все улыбаются, все супер открыты, какие-то безумные, просто максимально открытые люди.
1: Ну, звучит супер.
2: Так и есть. Но я считаю, что я раскис. не, не видел возможности построить вот что-то серьезное, крупное там на, дан, на данный момент времени. Вот на тот момент времени. как мне показалось, что что-то я подрасслабился, и надо бы заняться делами.
1: Uh -huh. А делами а лучше делами, заниматься а, здесь? а делами
2: лучше заниматься в Москве, потому что в LA круто, но, наверное, туда нужно ехать с какой-то конкретной либо бизнес-идеей, не просто что-то болтаться. Ты четко uh -huh. знаешь, что ты там будешь делать. То же самое в Нью-Йорке. Нью-Йорк я, наверное, люблю так же, как LA, но чуть-чуть вот он мне больше по энергетике подходит. В LA прям слишком ты, ну, раскисаешь. Uh -huh. Это как на бале. Я был два раза на Бали месяц и превратился там просто в, в тюленя. У меня есть глобальная идея переехать в LA, ну, и не в LA, а Обратно в Штаты, опять же, потестировать себя, но уже больше с подготовкой. То есть, чтобы была...
0: Что имеется в виду под подготовкой? И финансовая а... подушка, и какие-то... Чуть, чуть
2: больше, да, чуть больше финансовых возможностей, плюс конкретная бизнес-модель, которую я могу там применить и уже приехать, зная, что я буду делать.
1: Ты сам говорил, что самое главное — это да, первый успех. Вот твой первый успех в твоем персональном понимании когда случился? Знаешь,
2: знаешь, как мне кажется? Когда получается, ты занимаешь... когда что-то в твоей жизни получается, значит, что ты делаешь это ну правильно. И когда я начал вот, заниматься образованием, тоже я получил очень крутой фидбэк, и пришли люди. Сейчас онлайн тоже движухами там по Инстаграму, по контенту тоже
1: получается. то есть А как вообще? Ну давай вот нас слушают ребята, которые, может быть, тоже хотят развивать личный бренд и хотят экспресс-курсы от Дмитрия. Ну дай какие-то советы практически, как развивать свой бренд. Что делать для этого? Инстаграм. А вот про Инстаграм вопрос сразу. Мы про Инстаграм. А я и про то, и про то хочу спросить. Но вот смотри, Инстаграм сейчас кажется, что настолько уже поделенная площадка, где есть блогеры-миллионники, и очень сложно продвинуться сейчас без там колоссальных вложений.
2: Ну это и так, и не так. Инстаграм, когда ты к нему относишься как к бизнесу, он и ä, функционирует по таким же правилам образно. То есть когда мы когда мы понимаем, что мы вкладываемся в какое-то дело, ключевая вот на этапе, подготовки, что у нас происходит, у нас происходит выбор, собственно ниши и свои своей позиции внутри этой ниши, да, то есть кто я в экосистеме Инстаграм, как я буду представлять себя, что я буду вот аудитории показывать. Дальше это, соответственно, ну там анализ, как мы говорим, поделенные, ты говоришь, что миллионники, это занято, это конкурентно. Понятное дело, что 5 лет назад было легче. Сейчас, конечно, нужно стараться вот эту вот стратегию голубого океана где-то там применить. Все равно у каждого есть свой набор знаний, опыта, личного какого-то экспириенса и информации, и всего. Я сейчас больше не про лайки и подписчиков, как это было там когда-то, когда я фотографировал и вот думал, как сделать аудиторию больше. Я сейчас про то, как можно на... Своей, на своей личности, на своей информации, знаниях и так далее, вот как можно себя упаковать как эксперта, продвинуться и получить качественную, лояльную, заинтересованную аудиторию, которая впоследствии станет твоими клиентами.
1: Ты, в принципе, хочешь сформировать свою экосистему, витрины которой станет твой Инстаграм.
2: Нет, это то, чему я учу, учу людей. То есть. А э...
1: это не то, что ты делаешь сам.
2: Это то, что я делаю сам, тоже отчасти. Ну, смотри, получается, видишь. Здесь, Но это здесь... типа
1: как вот в гласе, mm -hmm. да? То есть блогер, который создает косметическую компанию, и фактически она этих клиентов, эту аудиторию конвертирует в своих потребителей.
2: Абсолютно верно. И вот здесь, что важно? Есть вот типа формат инфо-цыганщина всякой, да? Я смотрел несколько там выпусков на Ютубе инфобизнесменов, которые, знаешь, что делают? Они просто приходят в книжный магазин, покупают какую-нибудь самую крутую книгу по определенной... Он вообще не разбирается. Там типа финансы или там, грубо говоря, упаковка, да? Или там типа психоанализ. Просто берет топовую книгу, да. читает ее, сразу же делает продающий вебинар, гонит на него трафик и все. И типа зарабатывает бабки там на продаже каких-то материалов дополнительных. Но я... Люди... Почему они ко мне приходят? Потому что они видят мой результат и путь. Я хочу, чтобы я хочу, чтобы со временем э, мои ребята, которые учатся, сделали также.
1: А у тебя какое-то личное кураторство, Ты их всех знаешь, ты говоришь?
2: Ну, это, это академия, онлайн-академия, где вот два месяца у них путь, чтобы они прошли вот, грубо говоря, все стадии проработки всех вот основных тем, которые есть в Инстаграме. В общем, это вот сейчас самый мой такой большой любимый проект, который я делал когда-либо.
1: А что для тебя успех?
2: Успех это процесс, непрерывный процесс личностного роста. То есть я, я чувствую, что все идет как надо, как раз когда я могу сделать такой типа флэшбэк назад и понять, что я где-то стал лучше. Есть такая тоже интересная штука. Ты что, говоришь, вообще хрен знает, сколько лет назад первый раз услышал типа колесо жизни. Там есть, ну, в разных теориях разные, Разное количество сфер жизни Ну и там, типа, здоровье, самореализация, друзья Там работа, семья И еще что-то там, хобби, увлечения Ну, в общем, и ты оцениваешь Вот каждый из этих вот пирогов Как вот пай, да, есть в диаграммах Насколько на, на на каждая из этих сторон развита. И получается, ну, от одного до, там, сколько хочешь. И получается, если где-то есть вот такие вот провалы огромные, где-то чуть-чуть совсем, а где-то много, а где-то опять чуть-чуть, такое колесо не поедет. Понимаешь, да? Оно не будет крутиться. Нужно, чтобы плюс-минус оно было, ну, хоть как-то круглое. Вот, и это успех.
1: Я предлагаю. мы будем финальный вопрос задавать, или мы уже косвенно на него ответили много раз? Но мне кажется, мы косвенно ответили много мне раз. Мне тоже поэтому. так кажется. Наш финальный вопрос обычно посвящен тому, что можно посоветовать слушателям, которые слушают, хотят что-то изменить, но боятся. Мне кажется, мы об этом говорили, но, может быть, у тебя есть что-то еще сказать?
2: Мы живем. Мы как бы. У нас есть наш мозг, наше тело. Мы должны все-таки понять, что другого не будет, по крайней мере, там в этой жизни. И если. Э, ну, мы не начнем меняться в лучшую сторону, в какое-то свое, э, то, ну, а когда? Зачем откладывать что-то и, ну, не пробовать? Во-первых, никто не убьет тебя. Люди, люди боятся, опять же, из вот испокон веков. Почему? Потому что там были всякие казни. Или там кто-то там палками забьет. Сейчас что то не сделал, но ну, никто тебя... Не лишит тебя жизни, ну, образно. Ну, что случится? Ну, пойдешь ты на новую работу. Или там попробуешь новое дело. Ну что может быть страшного? Mm -hmm. Даже если ты провалишься, ну тебе кто-нибудь тебе поможет. Ты же не останешься на улице. И ну чем больше пробовать, тем больше опыта. Больше опыта, больше понимания. Больше понимания, тем ближе к себе сам. И как бы вот так вот все из года в год. Я был тупицей ужасный. Ну в том плане, что вообще ну, там, не знал, что как применять туда-сюда. Особенно молодые ребята, которым там до 20 лет или там даже 25 лет Жизнь только началась, еще четверть вон прошла от сотки только. Куда спешить? Пробуйте, делайте, узнавайте, читайте, смотрите, я не знаю, там экспериментируйте. В 19 лет, блин, я не знаю, чем заняться. Ты, конечно, не знаешь, тебе 19 лет, алло. Супер. Класс. Спасибо мы, большое, Спасибо. Одним. Мы спасибо тоже пошли
0: Спасибо. Если вам понравился этот выпуск, то у нас в запасе есть еще интервью с Наирой. Она фотограф, портретист и супер-классная девчонка, которая рассказывает о своей жизни в Испании, о материнстве и о том, как она стала фотографом. Делитесь нашим подкастом в Instagram, в сторис и отмечайте Аню по тегу «эд Аня Ковалева», чтобы она вас не потеряла. А чтобы не пропустить наши новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, набирайте в поиске своего плеера 180 градусов и нажимайте на кнопку «Подписаться». Спасибо! Производство Brainstorm FM